0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанный Евангелистом Лукой. Глава 16, стихи с 10 по 15. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, не верен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И, или, и если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не, может служить Богу, не, не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним». Он сказал «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня во вступительном слове, очень замечательно, Антон нам рассказал о домоправлении, о том, что значит быть мудрым. И мы действительно продолжим размышлять над этим. Но когда мы говорим о Домоправителе, мы все время представляем вот какое-то хозяйство, над которым мы поставлены. И вы знаете, часто мы действительно выступаем некоторого рода критиками всего того, что есть вокруг нас. Мы живем в каком-то мире, и он, конечно, испорчен. Его нужно, знаете, исправить, поступать надо не так, а по-другому. Мы живем в стране, которая, конечно, тоже обладает рядом недостатков и, естественно, Были бы мы на месте тех, кто определяет судьбу страны, мы бы, конечно, распределились по-другому, мы бы сделали правильно. Мы с вами работаем на работах и, наверное, тоже смотрим на то, как устроена у нас деятельность, нашей работы, Мы думаем, ну, наверное, вот можно было бы лучше это все сделать. Вот мы ходим в церковь, которую тоже, конечно, мы знаем, как можно лучше отремонтировать. И, знаете, одно время я даже запрещал людям давать советы, которые приходили, знаете, сходу иногда с порогом, «А знаете, что надо сделать?» Вот. И действительно, такое ощущение есть, что вот, как будто сходу понятней. Но, вы знаете, я хотел сегодняшнее размышление сузить до самого минимального, до нашей с вами души, потому что, если говорить о Дома правления, то оно начинается вот здесь. Вот. И о порядке, который мы не способны навести во всем мире, если, конечно, среди присутствующих нет главы тайного мирового правительства. Нет такого? У меня просто есть пару вопросов. Но мало ли, или мы не поставлены, знаете, над страной. Может быть, есть среди присутствующих директора, директора, не знаю, какой-нибудь компании, и тогда вот есть у вас маленькое хозяйство. Но настоятель церкви вот есть тоже здесь как минимум. Но но есть каждый из нас обладатель вот этого маленького, ну не знаю, домоустройства, домохозяйства, которое есть наша собственная душа. И мне кажется, все-таки, если мы начнем наводить порядок вот здесь, то все в совокупности, оно тоже будет приходить к порядку. Это даже, ну, можно сказать, что ну, какой-то такой естественный процесс, что от меньшего к большему. Знаете, когда-то на уроке истории нам рассказывали о революции, о низах и верхах, и рассказывали это, размахивая рукой около карты. Я думал, что низ – это как бы на юге, а верх – это на севере. А потом понял, что вообще речь про другое, что вот есть какие-то верхи, есть низы. И нам говорили такую вещь, что революция и все такие вещи, они начинаются с низов. Не знаю, правда или нет, но относительно христианской жизни это точно правда. Невозможно христианскую жизнь навязать. Невозможно заставить людей жить праведно. И если они живут праведно под, знаете, тоталитарным гнетом, то то это вообще ну, неправедная жизнь. Это называется что? Это называется тюрьма. В тюрьме все живут правильно, знаете, они там не грешат, не воруют, ну или так, стараются, ну или, не может, не стараются, но их ставят такие условия, особенно в тюрьме, где люди сидят в одиночках, где передвигаются вот в такой, знаете, позе по коридорам, там уж точно, как бы, много себе позволить нельзя, вот, но, но это тюрьма, а мы живем, знаете, условно, в свободном мире, и мы можем начать, ну, исправлять этот мир вот изнутри. что то я долго такое вступление делал, тем не менее. А, вот. А вел я вот к чему. Есть такая замечательная серия фильмов про агента 007, про Джеймса Бонда, знаете. Я, честно говоря, обожаю эти фильмы. И всякий раз, когда выходит новый, я обязательно иду в кино и смотрю. Мне кажется, это невероятно. Это же, ну, во-первых, снято красиво. Во-вторых, как бы, вот идея этого героя, знаете. Он, он среди нас, он где-то где-то вот ходят, ну, вообще там шпионы там, какие-то вот есть, они среди нас. Их деятельность незаметная, но она такая важная. И вот когда я смотрю на, значит, на агента, вот, человека, преданного своей стране, там, и он, он ну, всю свою жизнь он, он этому посвящает, и это кажется невероятным. Вот представьте себе, в реальной жизни, если бы мы были этим агентом, ну, вот, как бы готовы ли мы настолько поручиться, там, не знаю, правительству или еще кому-то, на кого он работает этот агент что беспрекословно мы готовы исполнять приказ, даже тот, который будет стоить нам жизни. И знаете, это вообще, ну, мне кажется, ну, для человека совершенно ну, невозможная задача воли, то есть настолько сокрушить свою волю или подчинить свою волю какому-то правительству, какой-то политической системе, правителю, руководству, что положить на, как бы, на, эту, ну, как бы, на эту карту свою жизнь. И вот сравнивая жизнь агента номер 7, можно действительно сравнить ее с жизнью христианина. Потому что все мы немножко вот такие агенты, и вот как шпион, знаете, незаметно для внешнего мира, он выполняет какую-то очень, ведет очень важную борьбу с международным терроризмом или с чем там он ведет, так и борьба христианина, она тоже проходит незаметно для окружающих. И это поле действия действительно наша душа, наше сердце. И там на самом деле разворачиваются очень серьезные бои. Такие бои, которые для окружающего мира не видно, но они идут. И по идее мы, как вот эти как бы агенты, должны целиком и полностью возложить свою волю, как бы припоручить свою жизнь Богу. Потому что ведь, как мы говорим, если мы говорим даже о дома домоправителе, то домоправитель — это не хозяин дома. Это тот, кого хозяин поставил управлять этим домом. И вот как бы он поставил, и потом с него будет спрос. То есть ну, то, чем мы управляем, оно нам не принадлежит. Оно, оно, как бы рано или поздно, рано или поздно с нас спросит. И даже вот тот текст, который мы прочитали, перед ним есть притча о том, как, знаете, человек списывал долги кому-то. Помните эту притчу? я мы не будем еще касаться, потому что это вообще отдельная мутная история. Но тем не менее. Но опять-таки есть эту аналогию с агентом разведки. У них есть супероружие. Вы знаете? Вот, и это отдель, отдельная как бы, часть фильма, когда э, агенты ведут по складу и говорят, смотри, тут ручка, она там стреляет лазером, вот это здесь, ну, короче, что-то там невероятное. У нас тоже есть оружие. А в этой борьбе, в нашей душе у нас есть тоже это супероружие. И сейчас я вам о нем расскажу, вы, имеете вы, может, не знали, вы думали, что это просто ручка, а это ручка с пулькой. А вот Что это за супероружие? И вот а мы сегодня об этом супероружии читаем в Евангелии. И оно звучит очень просто. «Верный в малом во многом верен». Ведь смотрите, действительно, если мы размышляем о большом и малом, мы как раз начали с большого. Мир, страна, производство, церковь, семья и так далее. И идем к малому. И действительно, мы верность можем проявлять в малом. И причем вот эти слова «верный в малом во многом верен» они примерно такие же присутствуют в притче о талантах. Вы помните эту притчу, когда... Хозяин раздает разное количество серебра, ну, меров серебра, талантов, людям, а потом с них спрашивает. И в конце тоже говорит: В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То есть то количество серебра, которое он дает, и он каждому это говорит. Он одному дал пять, сказал: Ты в малом был верен, над многим тебя поставлю. Другому дал два и сказал: В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Ну, а третий тот один, который ему дали, он его э, растранжирует, как вы помните. Но если бы он на, на это приобрел еще один талант, я думаю, слова бы следовали такие же. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю и действительно если так подумать то а, нам доверено очень мало в этой жизни то есть нам не доверены судьбы миллионов людей ну я думаю что большинству из нас и а, и не так много в нашем на нашей жизни но по крайней мере одна жизнь нам точно доверена это наше собственное и а, даже тот бедолага вот который зарывает а, свой талант а, он поступает, знаете, не самым наглым образом. Потому что вот то, что в нашей жизни есть, то малое. Там время нашей жизни, не знаю, деньги, здоровье, в общем, что там, способности какие-то, таланты и так далее. Мы иногда не воспринимаем как то, что нам дали на время, а мы воспринимаем как свои собственные. То есть, если бы мы оказались на месте этого бедолаги, который зарыл талант, и он сохранил его для господина, мы бы подумали, так это же мой, это мое мы бы, может быть, потратили его на себя, и часто мы так получаем. Но действительно, получается ли ли у нас быть верным и использовать свои дары, таланты, все, что мы обладаем, для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы э, оставаться верным Богу, искать Его воли, и исходя из Его воли, действительно, ну, жить э, и использовать свои таланты. И, конечно, наверное, не всегда мы верны Богу, а чаще всего примерно никогда. Но э, то, что мы читаем сегодня в послании, где нам Павел говорит, «но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делая, а суетятся». И вот опять-таки, э, когда мы, знаете, читаем Библию, очень хочется это на, на кого-нибудь пере, пере, перекинуть. А, да да да-да, я знаю таких, знаю, кто как раз суетиться, вот и поступает бесчинно». «Вон он, вон сидит, и надо же, пришел сегодня». Но э, на самом деле эти все слова Библии, они относятся к нам. То есть э, а, давайте посмотрим на себя». А может быть мы, те, кто поступает бесчинно, ничего не делает, а много суетится. То есть вокруг себя расстает, знаете, ну, какой-то движ, какой-то шум, очень, все, все это очень, очень всего много, Вот, но, по сути, ничего не происходит. И это то, как мы, может, ну, можно сказать, используем свои таланты. То есть мы действительно их как-то используем, мы что-то с ними делаем, мы как-то время свое тратим на что-то. Но жизнь проходит, и это все, ну, может быть, тратится на суету. И, может быть, даже мы не хотим этого делать. Ведь иногда так бывает, что мы понимаем, как поступить правильно, но мы не можем так сделать. И действительно, как будто мы становимся заложниками. Заложниками греха, заложниками зла. И вот ну, про то, что Павел говорит, доброе, что хочу, не делаю, злое, чего не хочу, делаю. То есть мы даже, может быть, понимаем, но все равно в нашей жизни столько суеты, что мы вообще не ну, ну, перестаем быть способными ну, что-то совершить. И главная причина, почему так происходит, это, конечно, недостаток веры. Действительно, веры в нас э, крайне мало. И хотя человек устроен так, чтобы верить, вот трудно найти людей неверующих, и если они уж не христиане, то они ну, немножко язычники, э, вот, или, 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 скорее всего, язычники. Мне кажется, выбор небольшой. Э, и э, действительно, людей неверующих действительно очень мало. И веры настоящей, той веры, которая способна не то что город двигать, но хотя бы в нашей жизни вот, ну, что-то передвинуть, ее действительно мало. И хотя человек действительно устроен так, чтобы верить. И без веры ну, практически трудно и шаг вступить. И знаете, я тут вспомнил, что когда-то был такой случай, что взлетел самолет, и потом он сел в кукурузу. Помните? несколько лет назад такой чудес, чудес, ну в общем взлетел самолет, была авиакатастрофа, но никто не пострадал, самолет был посажен в кукурузу. И вот, знаете, вот я как бы пытаюсь этот момент пережить, если бы я там сидел, то есть, ну как это страшно. Я бы, наверное, молился. Я бы подумал, все, Господь, спаси, 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 и бух, мы в кукурузу сажаемся, и я бы сказал, Господь нас спас. И, нами я бы не ошибся. Вот, но не часто так случается, что люди падают в кукурузу, но очень часто люди летают на самолетах в принципе. И знаете, вот я, ну, как бы, если сравнивать это с верой, нам действительно ну часто вера, она иногда заменяет знания. Мы ведь не знаем, как там самолеты летают, как они устроены. Мы только знаем, что они летают, они способны взлетать, способны садиться. И мы как бы доверяем, что в принципе много людей летает. Я посмотрел статистику. 30 миллионов пассажиров в день. Вот сейчас мы с вами говорим. Вы можете это представить, сейчас миллион людей в воздухе находятся. Представляете? Вот, и э, большая часть, точнее, ну, примерно все сегодня долетят. Если кто-то не долетит, нам об этом обязательно сообщат. Но, в общем, э, мы не знаем, как летают самолеты. Но э, у нас есть... э, Но мы даже в этом как бы бытовом вопросе тоже проявляем немножко веры. Потому что мы верим, что самолет взлетает, и он садится. И вот этой веры э, нам хватает, чтобы сесть на самолет. То есть мы садимся, «Господи, помоги там долететь до нужного адреса». Мы долетаем, и мы говорим, слава Богу, мы долетели. Но мы долетели не потому, что мы верили. Понимаете? То есть, если бы нам хватало веры, чтобы летать, мы бы просто передвигались без самолетов. Но на, на самом деле мы передвигаемся благодаря самолету, благодаря тому, что он летает, у него моторы крутятся, крылья там есть, и пилот, он умеет управлять самолетом. Но я хочу вот на что указать. что значит, На что нам хватает веры? Нам хватает веры на очень мало. На том, чтобы сделать несколько шагов и сесть на этот самолет. Ведь действительно, больше нам ничего и не надо. То есть, вы верите, что этот самолет долетит? Мы верим. И мы полетим. Однажды я очень сильно испортил свою жизнь. А, знаете как? Я в 30 с чем-то лет первый раз пришел на, в парк аттракционов. Я вот, ну, не был до этого в парке аттракционов никогда. И сел на, на, это самое, на американские горки, такие большие, вот прям как из кино. И поехал, и было очень страшно. И прямо вообще, ну настолько страшно, что мне думал, сейчас давайте остановите, дайте я отсюда выйду и больше вообще все. Ну прямо очень страшно, пережил. А потом я подумал, так, подождите, они просто выглядят очень страшно, эти горки. Там просто меня очень страшно трясет и переворачивает. Но ведь каждый день много-много людей на эти горки катается. Ведь над ними поработали очень серьезные инженеры, и они сделали так, что это безопасно. И вот я себя убедил, что это очень безопасно. И я сел на следующую горку, и все это перестало быть интересным. Дальше тебя просто трясет, переворачивает, и ты как бы ну, не испытываешь никак, никаких эмоций, потому что тебе перестает быть страшно, Потому что ты доверяешь, что ну да горки так устроены. И получается, что, Настя, ну тебя просто потрясло, по, и, и все. Вот я как себя жизнь испортил, просто, может быть, и вам тоже, если вы поедете кататься на американских горках. Но как бы вот эта вера, она нам действительно, ну, как бы помогает в жизни, помогает э, совершать очень небольшие шаги. Вообще, когда мы говорим о верности, э, ведь. Э, наше оружие, э, э, быть верным малом, э, Мы говорим, что это часть веры как таковой. То есть есть уверенность, знание, есть доверие, когда мы уже делаем какие-то слепые шаги, шаги, исходя из того, чего мы, о чем мы точно не знаем. И вот есть верность, это ну, следование, э, следование этим, этим самым шагам. И если мы говорим о, о верности как об элементе веры, если мы под э, верностью тоже подразумеваем веровать, в принципе, это и значит. Вот есть слова, которые меня тоже раньше пугали. «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Помните, как говорят после причастия? Меня жутко эти слова пугали. Потому что я вообще не уверен, что я верным буду еще хотя бы полдня. А мне, говорит, будь верен до смерти. А потом я попробовал сказать по-другому. «Веруй, как бы, сохрани ну сохрани хотя бы веру до смерти». И тогда, знаете, мне немножко легче стало. Потому что худо-бедно, но ну, вера, она каким-то образом э, сохраняется. И вот если мы говорим о верности как о части веры, и под верностью мы подразумеваем веровать, то почувствуйте, насколько глубже могут прозвучать вот те слова, о которых мы говорим. верный в малом во многом верен, а неверный в малом не неверен и во многом. Ведь что эти слова могут значить теперь, если верность — это вера? И они учат нас, ну, очень странным вещам. И даже ну, настолько странным, что неудобно их произносить сейчас с кафедры будет. Но сегодня, как мне кажется, и я рисую так сказать, но вы как бы звездочку возьмите, это не точно, что сегодня, или может быть вообще глупость, но я все равно рисную это сказать, что сегодня Писание нас учит верить мало. Я, ну, с одной стороны хочется сказать, что давайте быть прямо очень глубоко верующими людьми, но ведь так не работает. И если попробовать действительно упростить, а что если действительно Писание от нас много не ждет? Она учит нас верить мало. Чуть-чуть. Вы чуть-чуть верите? Вот. Нас этому учит Писание. Чуть-чуть верить. И если в нас веры мало, что очевидно, что объективно, то, в принципе, это то, что от нас сегодня требуется. Мало веры? Ну и хорошо. Будем жить, исходя из этого. И не нужно воспринимать это как, ну, какой-то диагноз. Что, знаете, а там, веры в вас мало. Ничего страшного. Наоборот. Если в нас... Мало веры с нас многое не потребует. Ведь э, кто верен в малом, кто верит малом, тот, ну, как бы и нужно быть верным в малом. А если вы же большой и верующий человек, так что способный без без самолета передвигаться или еще что-нибудь, такие чудеса делать, то, как бы, с вас вот столько требуется. Но у нас действительно веры хватает всего лишь для того, чтобы, ну, как бы сесть на самолет. И вот здесь вопрос, ну, который можно говорить о вопросе э, спасения, и мы часто, знаете, иногда ставим э, спасение в зависимости от своих дел. И мы думаем, что, ну, мы настолько вообще гениально какие-то дела совершаем, что за это нас по-любому, как бы, в раю медаль дадут или там, ну, ну, уж точно мы в рай попадем. Но если это воспринимать как э, не то, как бы, не, не вся наша жизнь, которая нас ставит в обязательство каких-то грандиозных дел, а просто в просто, э, ну, как бы, следование за Христом, как вот, ну, сделать вот этот первый шаг. И то этот шаг, он будет ответным. То есть мы видим. Тот путь, который прошел Христос, который нам напоминает на, на, знаете, вот этом триптих, который сзади вывешен. Вот Христос идет, вот Он пришел, и Он сделал вещь, ну, которая от нас не требуется. И вот результат. И как бы мы видим это, но от нас этого не требуется. Знаете, иногда люди тоже, когда мы читаем историю про Авраама, помните историю Авраама, когда ему говорится, что возьми сына своего, единственного своего, любимого своего и принеси его в жертву. Мы такие, вау! Ну неужели, ну, как бы, ну, от меня что-то такое, ну, потребуется. Но ну, от нас этого никогда не потребуется. От нас потребуется в момент искушения, в момент, ну, когда мы можем совершить грех, его не совершить. В момент, когда мы можем кому-то послужить, немножко послужить. Просто, ну, как бы, в момент, когда мы могли на кого-нибудь ругнуться, ну, не ругнуться. В момент, когда мы можем перед кем-то извиниться, извиниться. Ведь, ну, как бы, по идее, если, если э, ну, ведь Бог никого не призывает, я надеюсь, ну, там, приносить жертву своих детей, э, как Авраама, потому что в нас нету столько веры, как у Авраама, но в нас достаточно веры, чтобы совершать вот эти маленькие, крошечные шаги веры. И не они, конечно, нас приведут э, ко Христу, но вот эти небольшие, э, как бы, э, ответные э, шаги. То есть мы, как бы, знаете, как вот этот образ самолета, куда мы садимся, и он нас привозит, вот, наверное, это ближайший образ э, Небесного Царства. Мы делаем всего несколько шагов. Мы сделали несколько шагов, приехав сюда. 40 минут большинство из нас добирались сюда. Это немного времени, но мы сюда приехали. Час 15 мы сидим здесь, 20 минут слушаем мою проповедь. А потом сделаем еще несколько шагов веры. Вот они всего лишь вот сюда, к алтарю. Зная, что Господь за нас сделал всю остальную работу. Он вот тот пилот, который нас э, везет туда в рай. Его пролитая кровь, ломимое тело, она нам дает возможность ну как бы э, и и спасения. А мы всего лишь делаем эти несколько шагов. Но, делая эти шаги, нас, опять-таки, апостол Павел утешает. Он говорит так: вы же, братья, не унывайте, делая добро, не унывайте. И нам кажется, что, ну, что, ну, что как бы мы не находим какой-то, знаете, мы иногда что-то делаем, мы думаем, сейчас все вокруг соберутся и скажут: аплодируем стоя. Вот это мощно было. Это будет незаметно ни для кого. Потому что, вот наша действительно, как бы вот эта верность в малом. Она подобна Джеймсу Бонду, который, знаете, втихаря что-то совершает, и это работа, которая действительно проходит в тишине сердца. И быть верным в малом, это действительно большое дело сегодня. Мало в нас веры, и воспринимайте это благословение. Потому что эта вера может принести очень много. Кто был баломерен, как мы считаем, над ногами его поставлю. Мир Божий да приводит со всеми нами, помолимся. Всеблагой, милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты даруешь нам, за мир, за веру, которая тоже для нас является даром. И мы просим Господи, помоги нам, соответственно, нашей веры жить, помоги нам совершать те небольшие шаги, делать небольшие шаги и совершать те небольшие дела, которые от нас требуются. Дай нам Твои мудрости, помоги нам любить людей, которые нас окружают, и помоги нам быть добрыми домоправителями нашей собственной жизни. И через это... Помоги нам всем вместе преобразовать этот мир. Об этом мы сегодня молимся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.